0: alebo v Apple podcastoch. Ďakujeme. Hovorí, že pasívne príjmanie informácií je živnou pôdou pre manipulácie o kritickom myslení, napísala aj príručku a snaží sa ľudí učiť, nenechať sa zmiať. Ako lepšie diskutovať, ako vypnúť neproduktívne emócie a nerozčulovať sa pri debatách, ako si z nich niečo zobrať a ako sa napríklad rozprávať s rodičmi počas sviatkov, s ktorými máme rozdielne názory. Na podstatné témy spýtam sa Martina Poliačika, lektora kritického myslenia. Ahoj. Ahoj, čau. Martin, mnohí Slováci debatujú, diskutujú v krčmách, hulákajú, kričia, hádajú sa. Vieme debatovať, my Slováci?
1: Nevieme. A nevieme to. A, a treba povedať, že to nie je slovenské špecifikum, ale v niečom je to na Slovensku maličko horšie, ako je to výšku sveta. A čas toho, prečo je to podľa mňa u nás horšie, je stále vlastne tá zakrnutosť a nedovyvinutosť vzdelávacieho systému, ktorý nie je založený na obhajobe vlastných stanovísk a vlastných názorov. A my žijeme v takej zvláštnej schizofrénii, v takej rozpoltenosti, že na jednej strane vzdelávanie a výchova má smerovať k poslušným a pravidlá nasledujúcim deťom, ktoré sa podriadujú autorite, ale v momente, keď výjdu zo školy, tak majú byť vnútorne motivované, majú byť rozhľadené a majú sa slobodne rozhodovať o tom, akú cestu životom si zvolia. Tieto dve veci sú v ostrom kontraste. A teda dôsledkom tých poslušných detí sú potom poslušní občania, ale občania poslušní kade komu. A tým, že my máme extrémne veľa kontroverzných mienkotvorcov, ktorí na tej mape zaberajú pomerne veľkú časť, veľkú polovicu, tak je ľahké sa prikloniť k, napríklad k veľmi populárnym politikom alebo političkám, ktorí majú 20-30-percentnú podporu u verejnosti a pritom hlásajú extremistické tézy. A toto na rozdiel od iných krajín, kde takéto typy osobností sú skôr na okraji, vytvára naozaj veľmi toxickú a vlastne frustráciou a konfliktmi preplnenú spoločnosť, v ktorej sa tá diskusia ešte stále nedokázala skultivovať tak, aby aj veľmi blízki ľudia sebe buď nachádzali na novú cestu, alebo minimálne medzi sebou nepalili mosty.
0: Tak, keď už si začal s tými politikmi, to som mala neskôr, ale, ale dostaneme sa potom k tým osobným ako keby, veciam, ktoré človek môže robiť. Dá sa nejako disk, vôbec kultivovať tá verejná diskusia, lebo my sme sa tak trochu zaciklili v tom, že tí politici hrajú na tú prvú signálnu. Uh-huh. Na strach už sa veľmi spustili a so slovníkom, to vidíme posledné roky naozaj masívne, a ľudia na to reagujú, v tomto fungujú, a potom keď príde nejaký ten kultivovaný človek, tak sa im zdá nudný, málo charizmatický a takto sa tu vlastne tak točíme v takom kruhu čiže dá sa z neho vystúpiť?
1: Ja si myslím, že práve pani prezidentka Čaputová ukazuje, že cesta existuje a, ale ona je založená na veľmi e, hlbokej osobnej integrite toho človeka Hej, že vlastne ono sa nedá naučiť kultivovane vystupovať, človek musí byť kultivovaným znútra a v momente, keď to má tak presne ako pani prezidentka dokáže pôsobiť nepolarizujúcim dojmom. Okolo nej polarizáciu vlastne vytvárajú iní. A ukazuje nám teda, že existuje nejaký typ narratívov, ktoré sú aj spoločensky zaujímavé, priateľné, dokážu vytvárať aj spoločenskú podporu. A zároveň nemusia byť spojené s ostrým vulgárnym jazykom ani s osobnými útokmi.
0: Poďme teda k tomu osobnému prístupu. Ako sa teda nenechať prevalcovať emóciami. Lebo to mám pocit, že je ten najväčší problém pri tých diskusiách, že sa vypne mm-hmm. rácio a nastúpi hnev, strach alebo čokoľvek iné prosto, čo v tej debate vyplynie. Čiže ako spoznať tie emócie a nenechať sa nimi prevalcovať pri diskusii?
1: Ja ľuďom na našich tréningoch aj svojim klientom v rámci konzultácií nikdy nehovorím, aby vypínali emócie, pretože to je nemožné. My by sme sa práve, že mali dať prevalcovať emóciami, ale tými emóciami, kvôli ktorým na Vianoce ideme domov. Hej, že... A...
0: Čiže láskou.
1: Áno, akože... Ľubíme svojich rodičov, ľubíme svoje tety, a ktoré nás hojdali v kočíku, keď sme boli mali a fúkali nám kolena. A keď sa reálne zamyslíme, spomalíme a pozrieme sa na toho človeka bez toho nánosu jeho aktuálneho názoru na politiku, očkovanie alebo čokoľvek iné, tak je to milovaná osoba, ktorá v, budú... teda v minulosti pre nás niečo znamenala a v budúcnosti by sme chceli, aby bola súčasťou našich životov. A nechať sa prevalcovať emóciami môžeme aj tým pozitívnym spôsobom, a to je súčasťou tej láskavej kritiky, o ktorej ja tak často rozprávam, a definoval ju Daniel Dennett, že keď si vytvoríme v hlave schopnosť rozoznávať, čo nás stále s tými ľuďmi spája, čo s nimi máme spoločné, a zároveň z toho, čo nám rozprávajú, aj ak je nám to úplne cudzie, dokážeme vydestilovať niečo, čo nás obohacuje, tak to zrazu do tej diskusie vnesie úplne iný rozmer. Ja si myslím, že tak, jak si ty hovorila, že keď sme sa v niečom zaciklili, tak sme sa zaciklili v potrebe neustále mať pravdu, aj častokrát na úplne zbytočných problémoch. Hej, že to, či v Spojených štátoch amerických majú byť e, záchody pre mužov a ženy a nebinárne osoby, alebo nie, je na orave pri večeri štedrovečernej, ale že úplne šumafúk. to tak? Jasné. Hej, akože... Stojí to za to na tomto sa rozhádať s vlastným otcom, s vlastnou mamou alebo s kýmkoľvek? Však môže mať silný názor, aj on môže mať silný názor, ale stále je to človek, ktorý nám patrí do života a možno, že vedieť si triediť, ktorý typ emócií a ktorý typ tém chceme v danej chvíli rozoberať, je asi začiatkom toho, aby tie konflikty nevznikali a aby sme sa k tým nedorozumeniam nedostávali.
0: No, dá sa ale kultúrne debatovať napríklad s rodičmi, ktorí neustále prinášajú pri tom štiedrovečernom stole. sa to byť rodičom, môže to byť aj deti rodičom, zase, aby som nebola mm-hmm. uh, 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 že Či viem teda debatovať s niekým, kto si myslí, že vojnu na Ukrajine nerozputali Rusy. Uh, a že je to niečo, čo pre nás všetkých je v podstate aj existenčná vec, pretože mm-hmm. zajtra môžu byť aj tu a je to náš sused a zomierajú tam ľudia. Mm, tak dá sa takáto téma ignorovať? Dá sa takáto preskočiť?
1: Ona sa dá zvládnuť tým, v angličtine sa tomu hovorí let, let the people be gotten, Hej že nechaj ľudí rozprávať do vtedy, kým pocítia, že povedali všetko, čo potrebujú povedať. Hej, že taký človek je v podstate balón a my ho potrebujeme nechať vyfúčať. A keď on v nejakej chvíli spravi, že ha, všetko, čo som... Z zbieral, keď som čítal tvoje statusy posledného pol roka, keď si bol na tom intraku, všetko, čo sa vo mne nafúkovalo, tak konečne som to zo seba dostal von. Tak vtedy povedať, vieš čo ja to vidím inak, tati? Že podľa mňa jednoducho musíme sa pozrieť na to, že čo držalo štáty pohromade posledných 60 rokov a ja to vidím inak. Hm. A rozumiem tomu, že to takto chápeš. Možno, že chápem aj z to, že z čoho vychádzaš, a možno niekedy sa o tom dokážeme porozprávať a poďme si teraz užiť štedrové večernú večeru. To
0: chce dosť pevné nervy a seba zaprenie. nie?
1: No, ja neviem, že či chce pevnejšie nervy to, že na chvíľku odložíme nejaké témy bokom alebo že sa rozhľadáme s vlastnými rodičmi a potom s tým musíme žiť. Hm. A, a keď si máme vyberať z týchto vecí, tak my na našich kurzoch vlastne zvládania náročných konverzácií vždy hovoríme ľuďom nepálte mosty. Hej? ako. Žijeme v krajine, ktorá má historicky pomer- skoro najnižšiu mieru dôvery medzi ľuďmi. Zároveň trendy v západnej spoločnosti nám ukazujú, že tá spoločnosť je stále viacej polarizovaná. A vlastne dôsledky tej tzv. postpravdivej doby sú, že jednotlivé bubliny ľudí, jednotlivé komunity si reálne rozprávajú každá svojím vlastným jazykom a zakladajú svoj svet na každá na iných hodnotách. A preto zrejme by sme mali opustiť realitu, v ktorej niekto musí mať pravdu a niekto musí vyhrávať. Mali by sme po úroveň akceptácie toho, že neublížujem iným, si povedať OK, myslí si, čo chceš. A v tých základných veciach, čo to znamená byť človek, čo to znamená neublížovať, čo to znamená pomôcť, čo to je rodina, čo to je vzťah, by sme si mali vytvoriť také vzťahy, že sa aspoň medzi tými svojimi najbližšími ľuďmi budeme cítiť bezpečne.
0: Čo? Pri takej téme, ktorá už je osobne zraňujúca, a to napríklad, že by som bola kvír človek mm-hmm. a doma rodičia hovoria homofóbne reči, zraňujúce reči, e, niekedy, e, aj naschval, mm-hmm. niekedy aj na schvál, niekedy aj nie na schvál, tak to už je tá ďalšia rovina, keď mm-hmm. sa to mňa osobne týka. Sú napríklad psychológovia, ktorí hovoria, že ak je to také zraňujúce, tak možno... Treba aj spáliť nejaký most, že vlastne to nie je úplná povinnosť byť s rodičmi mm-hmm. doživotne v blízkom vzťahu. Ty máš na to aký názor?
1: No, to je presne ten rozdiel medzi tými témami, o ktorých sme sa rozprávali doteraz, ktoré sú tam. a toto je téma, ktorá je tu. Hej, vlastne v momente, keď je napádaná na samotná identita a bezpečné okolie človeka, tak on potrebuje nejakým spôsobom stanoviť hranice. Ale tiež sa to dá robiť tak, aby sme nezraňovali druhú stranu. Hej, tiež to chce samozrejme veľkú mieru vnútornej sily. Ale povedať, toto ma zraňuje, je tvojim cieľom v tejto chvíli ma zraniť. A ak áno, prečo? Dokáže preklopiť ako keby tú situáciu niekde inde. Pretože aj z toho sa dá potom spraviť tá situácia tam. Hej, že keď z toho človeka vypadne, že mňa strašne vytáčajú tí ľudia v tých kožených oblečkoch na tých prajdoch a nechcem, aby si tak dopadol, tak zrazu on nepriamo priznáva, že on tú identitu nejakým spôsobom rešpektuje, ale nechce, aby sa to posunulo niekam, kde on má vytvorený ako keby ten obraz tých podľa neho nepriateľných prejavov LGBTI plus ľudí. A je možné, že pre liberálne zmýšľajúceho mestského človeka, hranica, ktorú si tam ten kvír človek so svojim rodičom stanoví, je nepriateľná z hľadiska princípov a jeho hodnot. Ale kým funguje, tak v tej chvíli je dobrá, podľa mňa.
0: Mm-hmm. No ale môže byť aj nefungujúca.
1: Áno, akože e, súčasťou stanovovania svojich limitov, hraníc a toho, čo sme ochotní a ochotné akceptovať, je aj možnosť povedať, prepač, tento typ vzťahu ja už jednoducho nezvládam. A idem preč. Hm.
0: Ty si napísal knihu o kritickom myslení, kde hovoríš že o vzorcoch myslenia, ktoré človek vlastne môže použiť a chce debatovať aj v náročných uh, témach. Uh, dá sa to jednoducho vysvetliť, že ako taký vzorec napríklad použiť? Teraz nemusím, bo to bylo uh. len o tej kvirtéme, vo všeobecnosti nejaká ťažká debata.
1: Taktože tie vzorce myslenia nám slúžia ako predpripravené schémy, do ktorých my si doplňame obsah počas toho, ako rozprávame. Hej, že napríklad ja tým, že 26 rokov sa tomu venujem, tak v momente, keď by som ti teraz povedal nejaké tvrdenie, ktoré nie je všeobecne príjmané ako platné, moja hlava okamžite začne vzadu blikať kontrolka a hovoriť Martin, toto potrebuješ vysvetliť, po prípade ukázať nejaký dôkaz, príklad, aby ten poslucháč, čitateľ alebo divák jednoznačne uchopil, čo si tým chcel povedať. Hej, to znamená, že vzorec myslenia argument, štruktúra argumentu, je niekde tuto vzadu v mojej hlave a ja keď poviem nejaké tvrdenie, tak viem, že ho nemôžem len tak nechať plávať, lebo potom nechávam úplne vlastne druhej strane, že či si to tvrdenie zoberá alebo nie. Nechávam tú kontrolu tam. Ale ja chcem čo najviac tej kontroly mať u seba a spraviť maximálne možné úsilie, preto aby ľudia pochopili, čo sa snažím povedať a preto svoje veci ako tvrdenia alebo nejaké vyhlásenia o svete vysvetľujem a snažím sa ich ukázať na nejakých dôkazoch. A toto je vlastne praktické použitie tej základnej štruktúry, argumentu, čo je vzorec myslenia v praxi. A na to sa dá potom stávať. Napríklad ty, keď by si išla robiť znovu nejakú sériu podcastov, v ktorej by si obhajovala nejaké hodnotové nastavenie, tak tam nestačí už iba tvrdenia vysvetľovať a dokazovať, lebo by na konci z toho mohol byť taký myšmaš, že veľa tvrdení a ľudia si vyberajú, toto berem, toto nie. Treba nové úrovne. Novou úrovňou môže byť napríklad jasná definícia pojmov, ktoré používaš. Hej? A po tej vražde na, v teplárni hej, na Zamockej a boli pekné články, ktoré ukazovali prečo je rozdiel hovoriť o LGBT komunite, LGBT i ľuďoch. Hej, že vlastne mm, pilujeme definície, tak aby sme nezraňujúco ich použili. A, alebo keby si chcela povedať niečo, o jak, jak si mala ten seriál vlastne o romských osadách, romských deťoch, tak treba povedať, podľa akého kritéria, napríklad posudzujem opatrenia, že či sú funkčné, alebo ni- nie. Hej, že je to kritérium uh, vyššieho uplatnenia tých detí z osad v v budúcom živote, alebo vyššia miera inkluzív vo, vzdelav- vo vzdelávaní, alebo niečo.
0: Dobre, tak na tu ťa zastavím. Tak si zoberme tú tému napríklad e, romských detí na školách, alebo teda romov v osadách, e, vo vylúčených komunitách. Nie sa veľmi často stáva, že mm. ja aj, dajme tomu, mám túto štruktúru toho argumentu, ten vzorec. Mm. Vyargumentujem, poviem, e, dám tam ešte aj nejaké štúdie, celé to dáva ako keby zmysel, také sú fakty. Mm. Ale to neznamená, že ten druhý v tej debate používa túto štruktúru myslenia. Samozrejme. A často sa mi stáva, že napríklad pri vysvetľovaniach ako fungovania generačnej chudoby a všetkých týchto vzorcov na mňa prichádzajú len emócie, pocity, dojmy a nie je to diskusia. Ano. Ako vieš takúto diskusiu, keď ty si jediný, kto tam dodržiava tie vzorce?
1: A čaro dobre štruktúrovanej diskusie je, že v nejakej chvíli človek vo vlastných slovách počuje niečo, čo tam predtým nepočul. Hej, to vieš dosahovať napríklad dobre danou otázkou. A v momente, keď na teba idú iba emócie, tak ty sa môžeš spýtať, na peknú vrstvu vlastne štruktúrovanej argumentácie, takzvané kritérium a spýtať sa, a o čo ti vlastne ide? Hej, že čo podľa teba by sme mali vo vzťahu osady, školy a detí z osad dosahovať? A on ti povie napríklad, že ja chcem ochraniť bielých obyvateľov v okolí. A ty povieš, aha, tak už chápem, nám ide o iné veci, Hej, že ty to berieš ako bezpečnostné riziko pre tú majoritnú komunitu. Ja sa na to dívam hlavne cez tie detská, ktoré sú tam. Tak teraz prosím, skúsme na chvíľku sa ich venovať tomu, ako čo najlepšie vlastne prispôsobiť vzdielavací systém, aby tie detská odtiaľ vyšli vzdelané, sebestačné, dokázali sa zapojiť do spoločnosti a nepredstavovali teda bezpečnostnú hrozbu, ktorá podľa teba tam existuje. A ja sa s tebou potom veľmi rada porozprávam o tom, ako spraviť vlastne prostredie pre ľudí, žijúci v okoliach romských osad bezpečnejšie, ak dokážeme sa zhodnúť, že tam nejaké riziko existuje. A toto je vlastne štruktúra. Hej, že ty dokážeš sa od tej emócie odpichnúť, dať tomu nejaké nové pravidlo a teraz druhá strana, ak ho príjme, tak viete hrať podľa toho, ako ste si nakreslili tie nové čiary. A keď nie, tak ty znovu podľa vzorcu a nejakého, ktorý používáš, vieš, že máš pre, prejsť z argumentácie na pozičný spor. A ten má iné pravidla.
0: Mm. No, nie je v tomto celom najväčší problém, že sme emočne nezreli? Že vlastne nevieme rozlíšiť ego, emócie, strach, hnev. E, zamieňame to niekedy za fakty, mm-hmm. naše pocity? Že vlastne nevieme pracovať sami so svojimi pocitmi?
1: V tomto je fantastická kniha Jana Markoša, ktorá vyšla volá sa Bližšie k sebe. Je to tiež vlastne kolega z Akadémie kritického myslenia a on presne o tom píše, že ja si myslím, a vidím to stále viacej na svojom okolí, že my sme ako keby to kritické myslenie precenili. Že ono je veľmi dobrý nástroj na prácu s informáciami, ktoré ale majú kľud. Strašne ťažko sa upratuje v pivnici pri zemetrasení, keď ti všetko z tých políc stále padá. A to zemetrasenie je presne tá, vnúš, tá vnútorná tenzia, ten stres a ten nekľud, ktorý môže mať aj objektívne príčiny, však žijeme v akože brutálne ťažkých časoch, a, ale môže to byť aj tým, že vlastne tá úroveň seba poznania je tak nízka, že človek sa viacej znervozňuje svojimi vlastnými pochybnosťami a ty keď mu do toho vlitne, že ešte niečím s čím nesúvisí, tak to iba podporí, že ten výbuch je potom takmer instantný.
0: Hm. Uh, ty si tu naposledy pred, myslím, že to bolo rokom aj niečo, hovoril o tom, že máš takú vnútornú misiu deeskalovať spoločnosť, a deeskalovať tie nálady. Tak my uh, žijeme teraz naozaj aj ťažkú dobu, ale aj veľmi polarizovanú dobu. Mm-hmm. Aj v tých všetkých prieskumoch vidno, že je to naozaj pol na pol rozdelené, sú vybičované emócie, agresia, hádky a naozaj tí politici to ešte viac roztačajú. Uh, aspoň ja mám taký osobný pocit, teraz nie sú mm-hmm. to fakty, že je to horšie a že sa to zhoršuje.
1: Tiež mám ten pocit.
0: Um, Máš nejaký tip, ako osobne teda deeskalovať svoje okolie, e, ako to robiť v tom svojom bezprostej, v tej svojej bubline, lebo ten parlament, tú politiku momentálne nikto z nás nezmení, na to budú ďalšie demokratické voľby. Mm-hmm. Ale ako to robiť vo svojom okolí? Čo, usmievať sa, byť milý, mať ten benefit of the doubt, ako sa to hovorí po anglicky, že predpoklad, že niekomu sa niečo môže diať, prečo sa tak chová, toto je to, čo robiť vo svojom okolí?
1: Ja by som naozaj odporúčal začať sám od seba. a a ja to vidím v praxi na mnohých svojich klientoch a klientkách že oni keď začnú zmysluplnejšie formulovať myšlienky tak mnohé predtým prichádzajúce konflikty a nedorozumenia neprídu lebo ľudia zrazu vedia čo im niekto povedal mnoho konfliktov a nedorozumení vznikne tým, že ľudia nevedia čo sme im povedali a oni si z toho spravia svoju vlastnú verziu svoju vlastnú interpretáciu a oheň je na streche takže ja sa snažím presne týmto spôsobom pôsobiť aj v rámci ľudí, s ktorými pracujem, aj v rámci, v rámci ľudí, ktorých máme na školeniach, alebo v rámci konzultácií, že neukazujte stále prstom ako keby na iných, že vás nechápu, že to nevedia, že nevedia argumentovať, čo mám spraviť s človekom, ktorý nereaguje. No, jeho nezmeníte, ale vy viete zmeniť spôsob, akým sami komunikujete. Viete posunúť napríklad hranice vlastnej akceptácie inakosti, aj inakosti takej, ktorú ste doteraz si nevedeli predstaviť, že budete akceptovať. A v momente, keď to urobíme, tak sa otvorí vlastne priestor, v ktorom ľudia sa nami nebudú cítiť ohrození a to znižuje pravdepodobnosť nedorozumení a, a konfliktov v našej bubline, u nás samých. No a potom vlastne máme tu možnosť mať ošetrené základné vzťahy a ísť do konfliktov, kde naozaj stojí za to do toho konfliktu ísť. Hej? Keď ide o budúcnosť krajiny, alebo keď sa máme postaviť za slabšieho, alebo ochrániť niekoho, tak vtedy vieme použiť silu tej fungujúcej komunity na to, aby sme ukázali, že za niečím spolu stojíme.
0: Už posledná otázka, lebo to zase mňa tak osobne veľmi trápi. Ty máš nejaké vysvetlenie, prečo sme takí e, agresívni a zlí na seba, akože bežne na ulici, v autách, v autobuse, že, že kde sa toto pramení? Lebo to je taká vec, ktorá by dosť pomohla, podľa mňa tej deeskalácii tiež, že byť na seba milší.
1: Mhm. Takto, že je to iba moja teória, nie som v tomto odborník a ja mám dojem, že... Spôsob, akým spolu komunikujeme na sociálnych sieťach prostredníctvom textu, ktorý je ochudobnený o všetky varovné signály, že sme niekomu vliezli prížiť hlboko do bublinky. My sa na, na tom internete nevieme ani zamračiť, ani stiahnuť, ani ukázať žiadne gesto, ktoré by povedalo nelez mi do bubliny. Tak vlastne, ak to človek nereflektuje, tak v tom texte dokáže byť extrémne zraňujúci a z druhej strany na ňo ľudia extrémne zhraňujú, potom reagujú naspäť. A ja mám dojem, že toto sa teraz prenáša aj von na tie ulice, že ľudia už sú tak zvyknutí, že na nich ľudia ostatní na sociálnych sieťach hrubo útočia, že si myslia, že na ulici sa kopíruje ten istý vzorec. A už nereagujú na tie tváre a tie gestá a, a to, že nejakým spôsobom stále si vieme tie bublinky na ulici ustrážiť a idú rovno do tej silnej konfrontácie, lebo na tom internete sa im to v podstate premlelo a cítili sa byť výťazi. To je moja teória, ale možno sa treba spýtať nejakého behaviorálneho vedca, že ak to je naozaj.
0: Určite na tom popracujeme, nejakého pozveme. Ďakujem ti veľmi pekne, že si si našiel čas. Martin poliačik, lektor kritického myslenia.
1: Ďakujem aj ja a želám pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SME. SK v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchova a ja ako Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej appke na našom Facebooku a Instagrame
1: a tiež na denníku sme.
0: Tešíme sa na vás!